0: Un air d'actu avec Serge Carel. Bonjour, bienvenue. Un air d'actu euh, s'intéresse aujourd'hui à une femme médecin cofondatrice de l'ONG Tahadi au Liban. Depuis bientôt une trentaine d'années, les deux fondatrices de cette ONG s'impliquent dans un bidonville de la banlieue de Beyrouth auprès de populations précarisées. Agnès Sanders, bonjour. Alors, vous êtes médecin en 1993, 93, comme on dit en Suisse romande. Vous avez commencé à Beyrouth, au Liban, avec la Suissesse Catherine Mourtada, une activité sociale dans le bidonville El Garbet. Quels souvenirs gardez-vous des débuts de votre ONG
1: Oh, ce sont des souvenirs que je n'oublierai jamais parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu. Nous étions à la recherche d'une famille dont on nous avait parlé dans l'église que fréquentait Catherine à l'époque, au Liban. Une famille qui avait une enfant qui souffrait de tuberculose et qui ne pouvait pas se procurer les médicaments parce qu'ils étaient trop pauvres. Donc, nous avons été à la recherche de cette famille et de fil en aiguille, on est tombé sur un énorme bidonville dans la banlieue sud de Beyrouth. Et alors là, j'ai vu des, des, des centaines d'enfants avec les yeux infectés. Il y avait une épidémie à ce moment-là de, de conjonctivite et, et voir tous ces enfants avec des yeux pleins de, pleins de sécrétions, de pus, euh, errant pieds nus, en guenille, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu euh, nulle part ailleurs, peut-être seulement dans, dans des reportages télévision sur des bidonvilles à Calcutta, mais je ne pensais pas que c'était si proche. Et donc euh, on a eu vraiment toutes les deux un, un, un coup de cœur pour ces enfants euh, et ses familles. À ce moment-là, Catherine était institutrice euh, dans, euh, dans une école catholique euh, de, de Beyrouth euh, où elle aidait des familles qui n'étaient pas riches, mais pas de la grande pauvreté.
0: Et vous-même, vous étiez déjà médecin actif sur place
1: Alors non, moi j'étais venue euh, en fait euh, d'abord euh, pour... Euh, enfin Ça s'est fait un petit peu progressivement. Euh, en 91, mon mari et moi, euh, alors que nous habitions en France, avons euh, adopté euh, un bébé au Liban. Euh, J'y ai été à ce moment-là pendant un mois, puis je suis un peu tombée amoureuse du pays et surtout de ses grands besoins de reconstruction après la Grande Guerre civile. Donc avec mon mari, nous y avons passé une année. Il a pris une année sabbatique. Il était alors directeur de l'Institut biblique à Nogent-sur-Marne et il a pris une année sabbatique pour nous, que nous puissions aller un petit peu aider euh, dans cette reconstruction avec nos faibles moyens, puisque nous ne parlions pas arabe et que voilà nous avions apporté un peu notre savoir-faire, c'est-à-dire pour lui aider à la réorganisation de la faculté de théologie euh, là-bas et puis pour moi bien, essayer de voir ce que je pouvais faire avec mes compétences médicales.
0: Alors, euh, à ce moment-là, lorsque vous découvrez euh, ce, ce bidonville à la recherche de cette famille, vous dites souvent que vous étiez, euh, Catherine Mourtada et vous-même, deux femmes un peu naïves. Pourquoi est-ce que vous dites cela
1: Alors, c'est vraiment l'impression que, que j'ai eue et que j'ai encore, c'est que nous étions dans une grande naïveté parce que, nous, je ne me, en tout cas, je parle pour moi, je ne me rendais à, pas du tout compte des enjeux euh, politiques, communautaires et religieux de, de la région. Nous allions avant tout avec notre grand cœur pour aider des enfants très pauvres sans nous dire euh, qui, est, qui est en contrôle dans ce pays, qui est au contrôle dans ce quartier, est-ce qu'on risque quelque chose euh, c'est des quartiers où il y avait eu des enlèvements on ne se posait pas de questions là-dessus où il y avait beaucoup de violence euh, bon, on ne se sentait pas visé euh, donc il y a eu beaucoup de naïveté et je crois que c'est parce que nous n'avons pas eu ces freins euh, de trop de réflexion que nous nous sommes plongés dans ce travail autrement je pense que si on avait réfléchi à tout ça, on ne l'aurait peut-être pas fait
0: Quel est le visage actuel de, de Tahadi qui a beaucoup grandi depuis ses premiers balbutiements
1: ça a beaucoup grandi, il faut dire que maintenant ça fait bientôt 30 ans. Euh, C'est effectivement les balbutiements puisque la, le, nous avons commencé à travailler dans le quartier euh, en 93 et que c'est seulement en 2008 que Tadad a été euh, reconnu par euh, le gouvernement libanais comme une ONG locale et donc entre 93 et 2008 euh, on a en fait euh, euh, eu des racines qui ont grandi qui se sont qui se sont ancrées localement, on a créé un conseil d'administration, même avant qu'il soit reconnu, on avait déjà un conseil d'administration pour nous épauler. Maintenant, nous avons une ONG qui n'est même plus une toute petite ONG au Liban, c'est devenu une ONG de taille moyenne, hein, qui, est, qui est connue maintenant, euh, et qui œuvre toujours dans ce quartier, uniquement dans ce quartier qui a d'immenses besoins.
0: Quels sont, les, quels sont les axes principaux du travail de Tahadi
1: alors, nous avons commencé avec un travail éducatif et médical, ce qui était tout à fait logique, puisque Catherine est éducatrice et que je suis médecin. On a commencé par ça, mais on s'est rendu compte que, bien sûr, l'axe social était très important, qu'on devait être en même temps assistante sociale, et donc dès que ça a été possible, vers 2008, on a, on a embauché une, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis ils en sont peut-être à six maintenant, assistants sociaux, hein, travailleurs sociaux. Il y a aussi un axe psychologique qui est important, donc maintenant, on un assez grand centre psychosocial qui s'occupe de, de tout ce qui est plus... Mais les, les trois activités médicales, éducatives et psychosociales sont très liées. On tient vraiment à avoir une action holistique au niveau des familles du quartier.
0: À l'heure actuelle, combien est-ce que vous avez d'employés dans le cadre de Tahadi
1: Il y a actuellement, selon les moments, entre 85 et 95 salariés locaux. Voilà, alors, euh, il n'y a pas de salariés qui ne soient pas locaux d'ailleurs, puisque euh, pour le gouvernement libanais, nous n'avons pas le droit d'embaucher des étrangers, c'est la protection de, de l'emploi, c'est normal. Alors, il nous arrive toutefois d'avoir... Euh, euh, ce n'est pas vraiment des salariés, mais des gens qui tirent leurs revenus de tarade comme par exemple des femmes syriennes réfugiées qui font la couture. Elles n'ont pas le droit d'être salariées parce qu'elles sont réfugiées, mais nous leur donnons le profit de, de ce qu'elles fabriquent euh, d'une autre manière, en don.
0: Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont touchées par les activités de votre ONG
1: alors, c'est en tout cas plusieurs milliers, puisque nous avons euh, une quantité comme ça de, de, de consultations médicales, par exemple. Alors, les derniers chiffres que j'avais, c'était en 2019. Donc, on avait euh, en 2019, il y a eu 2000, 2200 patients euh, qui ont été aidés euh, et on a fait euh, 11 000 consultations médicales. Euh, dans, dans l'école nous avons en tout dans tous nos programmes entre 250 et 300 enfants euh, on touche beaucoup beaucoup de familles alors il y a je dirais c'est très difficile de compter parce qu'en plus on, dans ce bidonville il y a des gens qui sont enregistrés nulle part, qui arrivent, qui partent on ne sait pas mais en tout cas ça se compte en je dirais peut-être 15 mille habitants à peu près dans ce bidonville au moins alors au début quand on a commencé c'était des gens dans des cabanes en carton, en tôle ondulé... Oui, c'était quelques...
0: vraiment le bidonville assez classique tel voilà, qu'on le connaît. Maintenant,
1: euh, étant donné l'accroissement de population et surtout l'afflux de réfugiés syriens, euh, il y a eu des constructions en dur qui se sont faites de façon tout à fait illégale et parfois des immeubles jusqu'à six ou sept étages construits en dépit du bon sens euh, et euh, bien sûr très dangereux euh, qui, qui sont maintenant loués pièce par pièce euh, à des prix euh, exorbitants pour les gens parce que il y a aussi des... Des, des gens, des escrocs qui, qui profitent de cette misère des réfugiés.
0: Agnès Sanders, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes médecin, vous avez commencé vos activités professionnelles en France, plutôt dans la médecine scolaire et la médecine du travail. Fondamentalement, qu'est-ce qui vous a motivé euh, en 1993-1993 à lancer cette ONG
1: alors, j'ai n'ai pas eu de motivation à lancer une ONG. Euh, j'ai eu une motivation à l'origine pour aller avec mon mari et nos, nos enfants, donc deux enfants plus la troisième qu'on venait d'adopter au Liban, euh, pour aider ce pays dans l'aspect la, dans de reconstruction humaine après la guerre civile. Ensuite, en rencontrant Catherine, j'ai découvert euh, avec elle ce, ce bidonville et j'avais à cœur de mettre ma formation médicale au service des plus vulnérables, des plus pauvres, et aussi d'avoir euh, une action que je qualifierais de, de missionnaire, parce qu'en tant que médecin en France, je ne voyais pas comment je pouvais faire de, une activité missionnaire euh, où je pourrais euh, être mu par mes convictions chrétiennes, que j'avais acquis d'ailleurs en tant que jeune adulte, puisque je viens d'une famille qui n'est pas, pas convertie. Et ces, ces convictions qui, me, qui étaient le moteur de mon action, euh, je voyais comment je pouvais les mettre à l'œuvre euh, dans ce contexte compliqué et, et de, de ce pays qui avait été détruit euh, et auprès des familles les, les plus vulnérables. Donc c'est une conviction qui est arrivée un petit peu, peu à peu, euh, d'abord d'aller au Liban parce que c'était un pays meurtri, ensuite d'y faire de la médecine parce que c'était ma formation, et ensuite cette motivation, ce, ce, ce moteur de mon action, c'était ma foi aussi.
0: Alors lorsqu'on découvre hein, la réalité de ce quartier euh, à El Garbé euh, dans la banlieue de Beyrouth, on, on découvre un quartier qui est chiite, qui est tenu, géré par le Hezbollah. Est-ce que vous-même, en tant que chrétienne évangélique, ça a été facile d'entrer en relation avec les responsables de, de ce quartier, ces responsables du Hezbollah
1: Alors, je reviens à notre naïveté. Quand on est arrivé là, on ne s'est pas posé de questions sur qui était là. Il euh, y avait à l'époque des checkpoints de, qui étaient tenus plutôt par des Palestiniens, euh, parfois, parfois plutôt par euh, le groupe politique Amal qui est un groupe chiite, alors que les, les Palestiniens sont un groupe sunnite. Euh, le groupe Amal, c'est un groupe chiite qui est un allié du Hezbollah. Le Hezbollah pas, euh, avait laissé un petit peu euh, son, son ami Amal, si je peux dire, euh, son associé euh, groupe Amal dans ce, euh, dans ce quartier. Euh, et donc, euh, nous étions régulièrement, au début, interrogés. Je me souviens, euh, c'était plus ou moins chaque mercredi, on devait passer… Euh, un peu de temps dans le bureau de responsables d'un checkpoint qui en profitait pour nous demander si on avait des médicaments pour leurs oncles pour leurs tantes, pour leurs filles, etc. Donc il y avait toujours un petit peu en même temps de sollicitation de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider eux-mêmes et leurs familles, mais c'était pour nous donner une autorisation orale d'aller dans le quartier pour aider les familles. Puis bon bah, Au bout d'un certain temps, euh, mais ça a duré quand même plusieurs mois, nous avons pu euh, continuer sans avoir à passer euh, par euh, cette barrière euh, de ces checkpoints où on devait expliquer qui on était. Euh, on n'a on, on, on pas eu l'impression que c'était vraiment difficile. Je pense qu'on était considérés un peu comme des espèces d'énergumènes de, bizarres par la population du quartier et même par les gens de checkpoints. Dans la mesure où on était occidentale. Euh, ils nous prenaient pour des chrétiens, parce que pour eux, les Occidentaux sont chrétiens, mais on ne nous a jamais fait de difficultés par rapport à ça, par rapport à, à notre religion, par rapport à nos croyances. On ne nous posait pas de questions là-dessus. Euh, par contre, on se rendait compte qu'il y avait une tension entre les Palestiniens et les Chiites du quartier qui était très palpable. Et ça, Donc là, c'était
0: entre sunnites et chiites.
1: Voilà, c'était entre sunnites et chiites, ce n'était pas du tout dirigé par rapport à nous. Euh, mais de nouveau, comme on était dans une grande naïveté, on ne se rendait pas compte des enjeux. On s'en rend mieux compte maintenant, avec le recul.
0: Alors, vous avez publié en 2020 « Tahadi, un sacré défi », donc un livre qui retrace l'histoire de votre ONG, au travers du parcours de différentes personnes que vous avez croisées. Alors, j'aimerais que vous nous permettiez de découvrir quelques-unes de ces personnes. Il y a notamment Salma. Alors, qui est cette femme
1: Oui, j'ai voulu... Euh montrer des portraits, parce que je pense que les portraits, ça montre bien l'ensemble de la population qui était quand même assez… Dans mon livre, ce sont des gens qui à la fois sont unis par le rapport à Tahadé, mais en même temps euh, sont d'origine très différente. Et euh, <coughs> donc là, Salma, c'est une femme qui m'a aidée, qui m'a accompagnée de près pendant les dix premières années de, de l'ouverture du dispensaire que nous avons ouvert là-bas. Elle reflète bien… Toutes les, toutes les complexités de la société libanaise, puisqu'elle est elle-même euh, née d'un père euh, chiite du sud-liban, d'un village pas loin de la frontière israélienne, avec euh, donc une famille euh, liée au, au Hezbollah. Euh, son père euh, et ses frères euh, ont été engagés auprès du Hezbollah et puis, sa mère, par contre, était une femme palestinienne, donc euh, d'origine sunnite, et euh, qui était d'une famille, je pense, plus bourgeoise, alors que les, la famille paternelle était plus paysanne, mais euh, des Palestiniens qui ont été donc euh, chassés de, de la Palestine. Et euh, ça a été une sorte de mésalliance dès le début, parce que cette alliance n'a pas été euh, acceptée par les familles, Ensuite, euh, il y a eu le fait que le sud-Liban euh, a été occupé par Israël pendant de nombreuses années et donc les populations en ont été euh, évacuées. Ils se sont retrouvés, donc, le, ce couple avec leurs enfants euh, à Beyrouth. Ils ont été logés par euh, une milice chiite dans, des, dans un logement qui avait été évacué par des bons bourgeois chrétiens de Beyrouth qui étaient sans doute partis à l'étranger à cause de la guerre. Et donc, ils se sont retrouvés dans un quartier à majorité chrétienne. Et cette jeune fille, Salma, donc, quand elle était enfant, dans ce contexte-là, a étudié dans une école religieuse catholique. Donc, elle avait, donc, un père chiite, une mère sunnite, elle était, elle, elle étudiait avec des, avec des bonnes sœurs. Mais ce qui est frappant,
0: c'est qu'elle n'était pas de nationalité libanaise. Il y a une sorte et elle, de...
1: euh, comme tous les enfants qui n'ont pas un père, euh, alors, elle, si, elle a une nationalité libanaise, mais elle peut pas la donner à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle-même, ensuite, se marie avec un cousin côté maternel et donc palestinien. Et donc, le père de ses enfants, est palestinien et donc ne, ne peut pas donner la nationale libanaise. Donc elle, cette euh, Salma, qui elle-même est libanaise par son père, ne peut pas transmettre sa nationalité à ses enfants. Elle a eu quatre enfants et les enfants sont encore des réfugiés palestiniens actuellement avec toutes les difficultés que cela engendre en particulier pour l'accès à l'emploi et au service parce qu'ils n'ont pas de nationalité libanaise, même si leur maman a été libanaise, deux pères libanais et, et qu'ils sont tous nés au Liban. C'est très compliqué pour ces gens-là.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que cette femme Salma euh, vous a apporté dans le cadre de votre dispensaire
1: Alors moi, ce qui m'a beaucoup euh, appelé vers elle, c'est que dans les premières années, je ne parlais pas l'arabe. Ensuite, je l'ai appris en faisant beaucoup de fautes, mais je pouvais me débrouiller à faire des consultations sans traduction, mais au début j'avais quand même beaucoup de difficultés et elle qui, était une, qui, qui donc habitait dans ce bidonville avec son mari palestinien et ses enfants est venue dans, à, aux consultations euh, dès le début et euh, toute fière m'a sorti quelques phrases en français qu'elle avait apprises dans son école de sœur quand elle était donc enfant euh, dans les quartiers plutôt bourgeois d'Achrafillé. Et euh, c'était vraiment euh, inattendu de cette femme qui vivait dans ce bidonville, dans, dans une grande, grande précarité, qu'elle puisse avoir été dans une école où on lui avait appris euh, le français, euh, dans une école de sœurs, euh, dans ce quartier d'Achrapillé, qui est un quartier euh, voilà, qui, qui est socialement beaucoup plus élevé.
0: Donc elle vous a servi d'interprète dans ce contexte
1: Elle m'a servi d'interprète. Alors elle avait un français qui n'était pas fameux, mais qui m'aidait. Elle savait l'écrire aussi, ce qui fait qu'elle s'est proposée pour écrire euh, la liste des gens qui arrivaient pour que les gens ne se battent pas à l'entrée du dispensaire et me faire euh, une liste d'arrivées, comme des numéros. Quoi. Et, euh, et elle savait écrire ça dans des caractères euh, latins, donc euh, je n'avais pas besoin d'essayer de déchiffrer de l'arabe. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une femme intelligente qui pouvait apprendre beaucoup de choses. Elle était ravie d'avoir un petit travail auprès de nous. Et donc, peu à peu, euh, elle s'est formée à, à mes côtés. Et nous avons travaillé ensemble pendant une dizaine d'années. Elle est devenue vraiment à la fois une assistante euh, administrative, puisqu'elle recevait euh, les, les, les patients, mais euh, de plus… Euh, elle a... je n'avais pas d'infirmière à l'époque donc je lui ai appris des gestes infirmiers simples comme les pansements de brûlure comme les injections intramusculaires etc. et, et, et prendre l'attention et elle était ravie de tout ça elle apprenait très bien c'est une Alors formation qui lui sert encore aujourd'hui puisque maintenant elle, elle, elle s'occupe de malades en particulier de malades du Covid de la Covid en ce moment euh, chez eux donc c'est une formation finalement qui lui a donné un peu un emploi pour la vie
0: dans votre livre, dit Sacré défi, vous bénéficiez de quelqu'un de prestigieux pour élaborer la préface. C'est quelqu'un qu'on connaît bien en Suisse romande et en Suisse en général, puisqu'il s'agit de Didier Bourcalter, l'ancien président de la Confédération. Quels sont les liens que vous entretenez avec cette personnalité politique helvétique
1: alors, moi, personnellement, je n'ai pas particulièrement de lien avec M. Burkater, j'ai dû correspondre avec lui seulement par, par courrier, par email. mais il est venu, euh, quand il était ministre des Affaires étrangères, il est venu et, et au Liban, il a visité euh, Taradé en 2016, il a été très frappé par cette visite, c'est quelque chose qu'il a vraiment gardé euh, en tête, et euh, j'ai je parle aussi dans mon livre d'une amie qui s'appelle Sylvie de Muison, qui à l'époque travaillait pour la Fondation des Apprentis d'Auteuil en France, mais qui, habite, qui, était leur, qui était leur antenne à Beyrouth. Et, et elle habite actuellement à Neuchâtel, Sylvie, et elle connaît bien M. Bocalter. C'est elle qui a, qui a repris le contact avec lui, sachant qu'il était venu en 2016 et qui lui a parlé de ce qu'on faisait maintenant, du livre. Et il a été tout de suite enthousiaste, il a écrit la préface.
0: Euh oui, il est très élogieux à votre égard, puisqu'il dit même, euh, et je le cite, hein, que euh, l'ONG Tahadi fait partie des plus belles histoires. Euh, c'est un hommage assez extraordinaire.
1: Oui, moi j'ai trouvé ça formidable. Alors euh, je, je sais que c'est un homme très généreux qui aussi a écrit des livres hein, sur euh, les populations vulnérables et l'action humanitaire. Et donc, je pense qu'il s'est vraiment retrouvé dans, dans ce travail. Il est aussi discret, hein, donc euh, il ne voulait pas qu'on parle trop de lui, mais euh, il était euh, vraiment enthousiaste pour euh, parler de Taradé. Agnès Sanders, aujourd'hui,
0: vous avez pris votre retraite en France. Alors, quels sont les défis qui se trouvent devant l'ONG que vous avez cofondée
1: il y a toujours beaucoup de défis. Alors Cette association, je pense qu'elle portera toujours bien son nom. Hein, « Tahadé, ça veut dire « le défi » en arabe. Et les défis sont nombreux. Je dirais que cette année, les défis sont peut-être encore plus nombreux que d'habitude parce que, comme vous le savez, le Liban est en proie à toutes sortes de détresses. Une crise économique terrible, une crise politique, la crise Covid, l'explosion euh, avec ce triste anniversaire. Euh... Le
0: 4 août dernier c'était en 2020, hein, le 4 août, dans le port de Beyrouth.
1: Et donc, euh, les défis sont énormes actuellement pour euh, venir en aide à cette population. Alors, nous venions en aide et nous venons en aide à la population la plus pauvre du Liban, donc des réfugiés, des gens qui sont déplacés par les conflits, euh, des gens euh, des, des, des populations de gitans, des gens qui n'ont parfois pas d'identité. Euh, vraiment, c'est la population la plus vulnérable. Mais actuellement, il faut savoir que est devenu aussi très vulnérable à plus de la moitié de la population libanaise à cause de la crise et donc la classe moyenne s'est beaucoup opérisée et actuellement je dirais qu'il y a une sorte de défi aussi à, à aider les familles de nos employés qui pour beaucoup sont des jeunes femmes, hein, des éducatrices notamment qui travaillent dans notre centre éducatif mais aussi les assistantes sociales etc. Et ces jeunes femmes qui souvent euh, ont un mari, des enfants. Leur mari a perdu euh, la plupart de ses revenus du fait de la dévaluation énorme de la livre libanaise alors que nous, comme nous sommes une ONG, nous pouvons adapter les salaires à la dévaluation de la livre. Et du coup, euh, ces jeunes femmes deviennent un petit peu le gagne-pain de, de la famille. Et donc, nous sentons aussi une responsabilité par rapport à tous ces salariés locaux qui ne vivent pas eux-mêmes dans une grande pauvreté, qu'ils arrivent à tenir le coup euh, par rapport à un travail quand même difficile que nous leur demandons d'aider une famille... Une... Comment aider euh, des familles dans une grande précarité quand on devient soi-même très précaire donc on a cette responsabilité supplémentaire maintenant de soutien vraiment euh, à, aux employés, aux salariés. Et il y a vraiment un esprit de, de famille et de solidarité à l'intérieur de l'équipe qui est vraiment très très apprécié de, de tous. Donc ça c'est un défi important. Il y en a d'autres, hein. il y a tout le contexte euh, politique euh, régional avec les conflits entre sunnites et chiites. Il y a l'émigration, les, les gens partent actuellement à cause des problèmes et euh, tout le monde qui peut partir part, mais en particulier les gens qui sont éduqués, qui ont quand même plus de facilité à partir et à trouver un travail. Donc on a bien sûr le défi de continuer à trouver du personnel, du personnel qualifié. Les défis sont immenses en fait. Euh, Donc, trouver tout simplement au jour le jour assez de mazout pour faire marcher le générateur, afin de pouvoir faire marcher les ordinateurs. Euh, tout ça, ce sont des défis quotidiens.
0: Agnès Sanders, on l'a entendu euh, tout au long de cet entretien. Il y a une dimension chrétienne importante qui préside aux destinées de l'association ou de l'ONG Tahadi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette dimension Est-ce qu'elle peut se pérenniser
1: alors c'est un des défis de Taradé, hein? Taradé ça veut dire le défi, il y a beaucoup de défis et cette dimension chrétienne c'est quelque chose d'important sur lequel nous avons beaucoup réfléchi depuis quelques années. Euh, effectivement, Catherine et moi étions vraiment mus par notre, par notre foi chrétienne. Actuellement, euh, l'organisation euh, reflète dans sa diversité les, différentes, euh, les différents mouvements religieux du Liban euh, et la majorité de, de nos employés euh, sont musulmans. Euh, mais ce qui semble très important, c'est de ne pas faire vraiment de différence et de discrimination, mais que chacun porte vraiment les valeurs fondamentales de Tahadé qui sont justice, compassion, intégrité. Toutefois, je pense personnellement qu'il est important de garder euh, l'enseignement de Jésus au centre de nos valeurs et je pense qu'il est important que les, les personnes qui portent la vision de l'œuvre, c'est-à-dire à la fois euh, les directeurs du conseil administratif, mais aussi les directeurs et les directrices sur place, aient euh, quand même aussi cet enseignement de Jésus à cœur et que ce soit quelque chose qui reste très important pour euh, pour l'œuvre. Je Alors, ne suis Agnes plus -Ben... là-bas, donc je n'ai pas vraiment non plus la, un mot vraiment important à dire là-dessus, euh, mais pour l'instant en tout cas je pense que c'est le cas et les valeurs euh, chrétiennes sont euh, communiquées euh, au sein du staff et en particulier ces valeurs d'intégrité qui sont tellement importantes dans un pays où il y a beaucoup de corruption, de justice pour tous, dans un pays où la justice n'est pas pour tous et vraiment de, de compassion pour ces populations les plus vulnérables.
0: Agnès Sanders, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à un d'actu pour en savoir plus sur votre livre Taadi sacré défi ou sur votre ONG. Il est possible de se connecter au site taadilebanon.org. Il est aussi possible de commander votre livre à la Maison de la Bible.ch. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Au revoir et à bientôt.
1: Merci beaucoup à vous. Bonne journée à tous.
0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.